1: Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag
0: för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
1: Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
0: Mm. Vi är många som vill prestera bra såklart men hur vi förhåller oss till vår prestation det påverkar oss och det pratas om prestationsbaserad självkänsla, prestationsångest och på många arbetsplatser så är det ganska lätt idag att just försöka prestera jättemycket mm. hela tiden och att uppleva gränslöshet som man själv kanske inte riktigt känner att man öser rår på. Mm. Och de, de som bara öser bra. på, ja precis, de kanske på kort sikt känns som drömarbetstagare men på lång sikt är de kanske inte så hållbara. Det ska vi prata om idag. Mm. Superintressant. Mm. Och jag tror att vi ja,
1: det är som att det är en fälla som vi alla på något sätt sitter i. Med något litet lillfinger i alla fall. Men eh, första tips från vår samarbetspartner Twitch Health. Och inte, ja, tips men kanske vi, vi vill berätta om någonting. Mm. De jobbar eh, med ett riktigt coolt företag tycker jag som heter Rumble. Lite snarare så att Rumble har anlitat Twitch alltså. mm. eh, för någonting som heter digital livsstilsprofil. Men Rumble känner jag till sen tidigare och de är involverade i sådana här jättekola samhällsprojekt som till exempel att flytta hela Kiruna. Mm. Vad säger de det? Mm. Eh, att utreda hur vi kan bygga en sån här hyperloop. Det där är alltså Elon Musks ett av hans väldigt innovativa projekt som handlar om att förflytta människor i eh, rör med lågt luft, luftmotstånd. Alltså ett miljövänligt och effektivt så här,
0: framtidstransportsystem. Sånt gör Rambut. Häftigt, mm. jag fick väldigt speciella bilder i huvudet, jag tänker att man hoppar. ja, man ska inte fördjupa oss i det, men det lät väldigt <laughs> häftigt, men, ja.
1: Nej, men eh, efter att ha spanat genom marknaden så valde Rumble att jobba med Twitch och anlita dem för den här, det här som kallas för digital livsstilsprofil.
0: Mm. Och den är väldigt bra. Och vetenskapligt förankrade. Och, ja. Vad gör man när man gör en sån? Just eftersom Twitch häls, syn på hälsa är ju verkligen att det inte bara är tight som morötter utan mycket annat. Så kartlägger just det här eh, livstidsprofilen, alla de, de delarna. Och det ger ju också en väldigt tydlig bild av vilka behov, vilka både styrkor men också svagheter som man har då eh, i, på den organisationen som man kartlägger. Och då kan man ju också rikta insatserna på bästa sätt. Så att jag vet att det här verktyget har ju de liksom skruvat- och förbättrat på hela tiden så att mm. det är top notch.
1: Mm. Och just det här att de baserar det de gör på vetenskap och också är en engagerad partner att jobba med. Var väl del av att Rambo Lado mm. jobbar med Twitch. Ja
0: kul, två favoritföretag. Ja, mm. Mm. ni kan läsa mer på twitchhealth.se
1: Ja precis. Och nu välkomnar vi dagens gäst. Välkommen Victoria. Tack så mycket. Du är docent i psykologi och lektor vid gymnastik och idrottshögskolan också forskar du på Karolinska institutet Ja, precis
0: mm. Och du, också, du är legitimerad psykolog också och jobbar aktivt som Ja, psykolog, jobbar kliniskt också Ja, kliniskt så heter det, just det. Mm. Eh, Och vi ska prata om det här med prestationsbaserad självkänsla och det har ju du studerat eh, Jag tänkte börja med att fråga hur du har studerat det
2: Ja, det var faktiskt eh, min avhandling handlade ja. om det, eh, som jag gjorde på Stockholms universitet, psykologiska institutionen där. Så det, jag började inom HR och upptäckte att eh, det var någonting som gjorde att alla inte drabbades av stressrelaterad ohälsa. Det verkade som att det var någonting hos individen som jag blev väldigt, väldigt nyfiken på. Så det var det som gjorde att jag började forska om prestationsbaserad självkänsla.
1: Och vad hittade du då? Ja. Vad hittade du? Mm. Det måste bara sticka in en sak. Ja. Mm. Jag insåg att jag presenterade dig bara med förarna, men du heter ju Victoria Blom. Jag vill faktiskt bara <laughs> att det är lite viktigt. Uh -huh. Vad hittade du där
2: Och då? Det vi gjorde var att titta på hur prestationsbaserad självkänsla uttrycks i beteenden. Mm. Mm. För att det är mer hjälpsamt att prata om beteenden, helt enkelt, än... Uh, Mer så grundläggande trygghet och sådana saker som är svårt. Och liksom det blir ett cirkelresonemang man kommer inte vidare. Och vi kan inte läsa andras tankar. Nej, precis. Och det är mer hjälpsamt för en själv också. Om jag vet, så här, okay, så här uttrycks det hos mig, så vet jag vad jag kan göra annorlunda. Och det vi såg var att det tycks som att det är personer som är väldigt, väldigt behov av att visa sig kompetenta inför andra. Självkänslan liksom står och faller med um, hur man presterar. Det är väldigt knutet. Värdet för en själv är väldigt knutet till hur man presterar. Um, så att man har liksom en, Det verkar som att man hade en, en ganska låg grundläggande självkänsla som man kompenserar för genom att få bekräftelse från andra och försöka prestera sig till bättre självkänsla.
1: Men är det alltid så? Det var någon gäst här som jag tyckte lite klokt sa att, ja men det här med prestationsbaserad alltså lite så är vi väl alla, sa, mm. sa han. Mm. Eh, och jag tänker, för jag känner igen mig jättemycket mm. i det där, men så tänker jag att det kanske inte är så för alla att det här du säger, att det står och faller. Exakt, precis. Det är en
2: Jätteviktig distinktion tycker jag, för att ett dag pratade man mycket i media kring att alla unga tjejer ska sluta vara duktiga att det var liksom farligt att vara duktig och prestationsdriven mm. och så är ju inte fallet utan det är just när det baseras på en väldigt bristfällig, grundläggande självkänsla, att det är som en kompensation för det, att man försöker skaffa sig ett värde utifrån genom att prestera. Så alltså, har du en hyfsad självkänsla som ändå många har eh, en grundläggande trygghet i sig själv så kan du, du mer den här glada presteraren liksom, att du mm. presterar för att det är roligt och sen så kan det bli lite mycket i alla fall mm. också att det är väldigt viktigt att man tar in att det här påverkas ju också av den miljön som du är i
0: kan man säga att det definieras lite av hur vi reagerar när vi inte lyckas prestera. Det, Exakt, ja, det är en bra. Mm. Uh, för prestationsbaserad självkänsla,
2: det vi har sett är att man antar väldigt mycket utmaningar. Man är, man är konstant livrädd för att misslyckas hela tiden. Um, i och med att det är mitt värde som står på spel. Mm. Så att, och, och att man, uppgiften blir liksom ett medel mer för att söka bekräftelse snarare än att det primära syftet med att prestera
0: är att lösa uppgiften. Prestera för att prestera snarare mm. än att prestera för att liksom uppnå någonting. Ja. Det är det jag på. Du pratade om beteenden. Vilka, vilka typer av beteenden kan vi... Precis som du säger, mm. känslor mm. kan synas mm. men beteenden mm. syns ju verkligen. Ja, ja, precis.
2: Ja, men det kan ju bli att jag till exempel dubbelkollar allting väldigt många gånger, jag sitter kvar väldigt sent på kvällarna för att se till att liksom rapporten är helt felfri. Man har sett kopplingar till att jobba övertid, att ha en stor arbetsmängd, dra in lunchen för att jobba, ta igen arbete efter sjukskrivning, massa sådana beteenden som man har sett kopplingar till. Ofta också väldigt läskigt med de här självhävdande beteendena som att säga nej eller dra gränser till andra eller stå upp för sin egen åsikt eller hävda sin åsikt. Vilket gör att när, när chefen kanske lägger på med en extra arbetsuppgift så tackar jag ja, fast jag, ja, ja, jag kanske. Alltså,
1: om, om jag stämmer in med den här beskrivningen så är jag perfektionist. Yep. Jag släpper ingenting om jag inte är övertygad om att det är perfekt. Så jag är ganska då egentligen. Ja, precis. Eh, och då tänker mm. jag att vi som har pratat mycket om samarbete och kreativitet och sånt där, att där måste vi ju både kunna ge och få hjälp, mm. men det är
2: man kanske inte så bra på då. Exakt, det är läskigt att be om hjälp. Mm. Eh, för det innebär ju att jag behöver kanske blotta en bild av mig själv, att inte duga. Mm. Uh, ofta är det det som ligger bakom att jag tycker att jag är inte tillräckligt bra jag är inte tillräckligt kompetent jag duger inte så skaffar man sig lite regler för sig själv så här, men om jag alltid levererar felfritt då duger jag mm. eller om jag alltid ställer upp för alla andra då är jag okej okay. mm. uh, och det här kan bli ganska rigida regler som gör att jag, som jag inte ruckar på även om Arbetssituationen mm. eller liksom förutsättningarna förändras så att det kanske blir nedskärningar, man får väldigt mycket på sitt bord så ändrar jag ändå inte mitt arbetssätt utan jag liksom presterar lika felfritt och med samma tempo. Mm. Så det blir en väldigt stor arbetsmängd och en väldigt stor ansträngning. Det är ju sjukdom helt klart där i botten,
1: ja. eller i förlängningen. Mm. Men jag tänker också det här att då blir det farligt, som du säger, att blott sig, och ja. det här är ju inte gynnsamt för någon egentligen, för att vi måste ju göra fel om vi ska lyckas ibland.
0: Ja. Precis, precis. Men visst, förlåt, visst är det också så att eh, man, man dömer inte alls andra lika hårt generellt? Nej, nej, nej.
2: Däremot så såg vi också i vår forskning att man jämför sig ofta väldigt mycket med andra. Mm. Eh, och blir lite hotad av andras framgång. Eh, mm,
0: mm. Men lägger inte, man lägger det på sig själv då, att jag ja. ska bli lika bra. Ja. Och hur, hur eh, hur vanligt är det här? För jag tänker att det är klart att det måste vara en skala att man kan vara åt det hållet. Mm, mm. Men hur, ja, jag kan man det, säga något det, det? Det, det, det? finns lite olika siffror, men Lennart
2: Hallsten som från början myntade det här begreppet prestationsbaserad självkänsla, han har tittat på det men han, han tittar på prestationsbaserad självkänsla i kombination med utbränning, som han nämner det. Mm. Och menar på att man inte är utbränd om man inte också har det här liksom tvångsmässiga engagemanget som prestationsbaserad självkänsla utgör. Eh, och då i de studierna, när man tittar på den kombinationen, då är det ungefär 15-16 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för att vara, liksom, ha höga poäng på både utbildning och mm. prestationsbaserad självkänsla.
0: Och är det i någon viss typ åldersspann som det är vanligare? Det är vanligare ja. bland yngre, det är mm.
2: vanligare hos
0: högutbildade, det är vanligare hos kvinnor. Mm. Om man, ja, precis. Och, och vad kan man säga att det beror på för att vi, när jag fick nys på dig det var via en DN-artikel och där sa du någonting eller skrev någonting eller de, nej de skrev, du sa <laughs> om just att om man alltid har blivit liksom, bekräftad för sina prestationer och det här har vi varit inne på tidigare för att och, och det kommer från massa olika håll att mm. så här berömmer du dina barn du ska mm. berömma ansträngningen mm. inte resultatet yeah. och vi tungan är i en knut för att vi vet inte yeah. vi ska säga att teckningen blev, blev fint ansträngd <laughs> den var fin <laughs> bra att kämpa med den här oh, teckningen ja. skojar ja. lite men det ligger ju ja. under ton av allvar för det är klart precis. att när vi mm. eh, ja, berättar vidare hur, runt det där men just att vi det eh,
2: men det man har sett i självkänsloforskningen är det framförallt eh, att, eh, att man ska bekräfta barnet för den de är och inte för det de gör mm. det är ju liksom. mm kontentan. Men sen så, sen har man också sett att det kan, kan bli åt överdrift att man om man aldrig säger att någon gör någonting bra mm. så blir det också tokigt. Mm. Uh, men, man, men, men om man säger, Carol Dweck forskning, ja. att man mm. liksom mer betonar ansträngning snarare än slutresultatet. Mm. Och vad lärde du dig av det här? Och mm. Mm. Och, och att liksom vägen mm. mot målet. Och vad kul för dig mm. att ja, du knäckte den här nöten mm. och sådär. Mm. Mm. Det, det har
1: jag lagt mig till mig för det här duktig som man då skulle släppa. Mm. Det lät ju sunt, men precis vad ja. man säger, ja men, ja, men vad kul. Mm. Ja, ja det är precis. Vad. Men jag ja. tänker så här, äh, herregud, det behöver inte vara så krångligt kanske. Mm. Men jag, jag tänker att om man då visar kärlek mot sina ungar, om man på riktigt gör det- mm. Eh, då, då borde man kunna säga nästan vad som helst.
2: Precis så, att, att man känner sig älskad för den man är ja. och för det man gör. Mm. Ja, mm. och
1: så kan det ju vara mm. jättehärligt att high-fiva när mm. det går bra men man får också kramas när det går dåligt. När man översätter det rakt av på mm. ledarskap, tycker mm. du?
2: Ja, eh, det skulle man kunna göra. Eh, kanske ja, lite till... men precis, men att man, eh, det är ju helt klart Äh, läskigare att vara rädd och göra, göra ett misstag i en arbetsmiljö där misstag inte är okej. Okay. Mm. Mm. Äh, där man ändå på att, något sätt är betald för att göra rätt. A, ja, hela tiden. ja, Så att det är viktigt att även titta på hur, hur chefskapet ser ut. Äh, och att kanske som chef vara lite medveten kring de här beteendena. Äh, det jag sett i min forskning är också att det, det är väldigt lätt som chef att omedvetet utnyttjar de här personerna lite för det är ju det är såklart väldigt tacksamt att ge till Lena som alltid säger ja och mm. som alltid levererar felfritt. Du fixar väl det här Ja också. och då blir man lite förstärkt som chef att hela tiden ge till en och samma mm. personer som fixar det. Väldigt bra. Mm. Men att kanske vara lite uppmärksam på försökt till gränsdragningar därifrån från Lena när hon säger det. Så, så när det är... känns
1: lite för bra att för 50-elfte gången lägga mm. något på Lena, mm. att man får ställa sig frågan, ja. funkar
2: det här i längden för både mig och Lena? Mm. Mm. Se över arbetsmängden, är den jämnt fördelad? Aj. Eller är det någon som jobbar väldigt, väldigt mycket? Och då tänker jag frågor om, mår
1: du egentligen bra? kanske mm. Då kanske man inte får något mm. riktigt ärligt svar där, men man kan väl skrapa på ytan att... Vad kan man fråga egentligen?
2: Ja men det är en viktig, för det är ju väldigt så att man, den sista man flaggar för är ju chefen. För att det innebär ju ett, ett misslyckande, ja. att jag inte klarar av mitt jobb. Mm. Och det är väldigt lätt att man också skyller på egen ansträngning. Att nej men det är för att jag inte riktigt, jag är inte så bra på Så att jag måste jobba ännu hårdare nu. Mm. Och så är man styr de här reglerna att det ska för, um, vara väldigt felfritt. Um, vad var din fråga
1: Jag tänker vad kan man säga då för, för jag vet att det är så lätt att ställa frågan, ja, men hur mår du egentligen är väldigt mycket ja. nu och där vet jag själv mm. att jag är instinktiv, ja, det är mm. okej okay. och så, mm. så kanske det tar några sekunder innan man, ja fast det är ju lite kämpigt nu och det är mm. ju, så säger mm. man bara i ett väldigt tryggt mm. förhållande ja, men, eller hur? där man vet att man har lite utrymme för mm. att
2: misslyckas och vara människa Ja, så precis så, så en del är ju kulturen där, att ha en kultur där det är högt i tak och det är okej okay att misslyckas. Jag känner mig trygg i att chefen, eller liksom, man litar på att jag gör ett bra jobb och det är okej okay att söka hjälp. Mm. Det är ju också olika olika kulturer hur det ser ut. Men att också, ett, ett tips som jag brukar ge till chefer är att man kan faktiskt mer kommunicera att du är viktig för oss här. Vi vill att du håller. Jag ser att du gör väldigt väldigt mycket. Eh, kan jag hjälpa dig på något sätt? Istället för att det här, verkar du, du verkar så stressad. Liksom, mm. du verkar ha väldigt höga krav på dig.
0: Liksom. du åker röstningen ja, på där. Exakt, mm. du åker röstningen på och då blir det mer så. Här,
2: nej, nej, det går bra. Jag fixar det här.
0: För jag tänker det du beskriver att man är, man är så in i sin prestation du, 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 det jag hör om någon närmar sig mig, mm. det är ju att, ja, jag presterar inte tillräckligt bra. Mm. Så att, precis, att det du beskriver nu, det är ju sätt att, att liksom fokusera bort ifrån det för att eh, jag tänk, spontant tänker man att man frågar någon men jag ser att du, du arbetar väldigt, väldigt mycket och vi vill ju, vi tror inte att du kanske får ihop liksom din återhämtning då, då, då det kanske inte tas emot så bra för man tänker bara, ja jag jobbar inte tillräckligt bra. Eller inte. nu är jag inte duktig på, Nej, är inte duktig ja. på det heller. Nej. Ja, så mm. det är ju tufft. Och jag tänker också mm. i många organisationer så är det här. Det kan ta ett tag. Eh, om man många som jobbar liksom, kanske ut i team eller för sig själv. Och jag mm. inte träffa min chef så mm. ofta. För att eh, det kan vara svårt att upptäcka. För jag sitter hemma på kvällen. Och man ser bara mm. att det levereras höga resultat. Men man Just ser det. inte kontextet Nej. och hur mycket press som ligger bakom. Det krävs mm. ju att jag ser dig som person mm. och ser och är nyhörd. Ja. Mm. Och då kommer vi ju in på kulturen. Mm. Så. Absolut. Mm. Ja. Jag tänkte
1: som du nämnde att det här är då vanligare bland yngre och så har ett antal andra saker. Och tänk, det är egentligen självklart tycker jag för att när man är ung och ny i situationer, då har man inte skaffat sig det här Liksom tryggheten i att ha testat lyckats, testat, misslyckats är det inte så att vi med åldern, om, om det går oss hyfsat ändå eh, ja, att, att vi bygger upp känslan av att ja, ja, jag har något slags förtroendekapital så här, för mig själv i alla fall men vad sa du med då kvinnor och välutbildad att vi kvinnor ställer extra höga krav på oss, ja, men det är ju det är ett helt avsnitt bara det. Mm. Men tänker välutbildad, vad, vad betyder det? Att jag tycker att jag ska leva upp till väldigt höga krav? Eller?
2: Jag tänker att det är för att de yrkena där välutbildade jobbar, eh, där det är väldigt stort fokus ofta på prestationer. Eh, att det har med sakerna att göra. Mm. Att, att det är en sån miljö där man förstärks i att prestera mycket. Och att för, för det har jag också sett i min forskning och även i andras forskning att det påverkas av den miljö vi är i det liksom triggas eller reduceras beroende mm. på om det är en väldigt prestationsinriktad miljö där liksom vad är det som sätter status i den här miljön? Jo, det är att överprestera. Man ska jobba väldigt, väldigt mycket. Då är det klart att det här triggas extra mycket. Mm. Och kanske tänker lite tävling. Det... Mm. Ja. Och att, Och att kontroller... man kanske söker sig till de miljöerna också. Mm. Tänker jag. Att man vill anta de här utmaningarna mm. hela tiden.
0: Men inte med den här härliga, sunda, gud vilken spännande utmaning. Det här ska mm. bli utan, utan mer sprunget ur det här då, att jag ska vara någonstans där jag pushar min prestation liksom mm. hela tiden eh, och jag tänker vi, vi hade en tanke om att fråga vad riskerna är med det här men det hör man när du beskriver mm. att, att när drivkraften kommer från att jag ska prestera hela tiden och mitt värde är beroende av hur jag presterar så är det klart att eh, det kommer uppstå en typ av mm. liksom, ohälsa jag tänker att man både fysiskt tröttar ut mm. sig om man jobbar för mycket men mentalt så känns det väldigt mm. jobbigt för hjärnan mm. och vad är det här mindsetet yeah. så
2: yeah. Det blir ju en väldigt stor arbetsmängd och en stor ansträngning- om, om liksom mycket ska dubbelkollas mm. och eh, prestera felfritt hela tiden. Mm. Eh, så blir det liksom återhämtningen, får stryka på foten- man bortprioriterar sig själv och sina behov. Mm. Eh, och att, eh, att leverera det blir liksom
0: det primära. Och när man ska hjälpa någon eh, att komma ur det här- eh, hur, hur börjar man då?
2: Dels så börjar man med att kartlägga hur det här uttrycks hos just den här individen. Även om det här är beteendemönster som vi har sett hos prestationsbaserade självkänsla individer så är det olika i vilken grad mm. de ser ut hos respektive individ. Så först titta på hur ser det ut hos just dig. Mm. Och sätta ditt sammanhang. I vilka situationer är det jag till att göra så här? Och är det liksom i arbetssammanhang eller är det kanske både i privatlivet eller i arbetslivet? Är det med vissa kollegor? Eller är det bara med chefen? Eller när är det jag liksom hamnar i det här att hela tiden bortprioritera mig själv och säga ja det fixar jag. Mm. När man får den där en klockan sex en fredag kväll. Mm. Mm. När jag egentligen tänkte att jag ska gå hem till mina barn. Eller så. Mm. så dels titta på vad är det som triggar? Men också vad är det för tankar? Vad är det liksom min hjärna poppar upp med för tankar i de här situationerna? Så här, det här kommer aldrig gå, nu kommer de märka att jag inte duger och nu kommer de se att jag inte är sådär kompetent. Och så. För det kan man också få fatt i de här liksom, självbilden och de här reglerna som man sätter upp för sig själv. Mm. Men också titta på vad som, varför man gör som man gör. Liksom. Man tittar på den här kortsiktiga konsekvensen av ens agerande. Vad är det som kommer direkt efter att jag har sagt mm. ja till chefen? Jo, jag kanske känner mig lite duktig. Mm. En snabb belöning. En snabb belöning. Det känns lite bra i stunden. Jag slipper eh, eventuell kritik och den skam som det skulle ge. jag är behövt. För då skulle jag behöva liksom bryta mot de här reglerna mm. och blotta den här självbilden av mig själv som att inte duga. Just det. Eh, chefen kanske ler mm -hmm. väldigt förstärkande. Jag ser att chefen blir nöjd för att jag säger ja. Så liksom, kortsiktiga konsekvenser är ju ofta det som styr oss i vårt mm. beteende. Att titta på det. Men sen också, hur blir det på sikt? Hur blir det på lång sikt? Om jag alltid bortprioriterar mig själv och ställer upp för alla andra. Mm. Hur blir det på sikt för mig?
1: Jag tänker det här också att sätta rimliga krav på både sig själv och andra. En detta kollega skrev i något inlägg någonstans här att Tidigare i sin karriär så hade hon, jag vet inte om hon var chef då, men hon skulle, hon skulle pre, presentera något på ett möte där även andra som liknade henne men jobbade med andra områden i samma företag skulle delta. Och då la hon väldigt mycket tid på det här, gjorde en presentation, hon satt länge, många timmar, kommer till mötet och hon har då liksom förberett masser. och Redan trött liksom. Mm. Eh, medan kollegan liksom inte ens har förberett någon presentation utan säger några meningar så här. Ja det var mm. hans rapport, han, det var en han då. Eh, och så sa hon att av den här situationen lärde hon sig ja, dels kanske en del om hur, hur kvinnor överarbetar i onödan. Men också att alltid fråga sig, eh, fråga den som gav en mm. uppdraget, vad är förväntningarna på mig här? Just ja. Mm. Och det är också så smart. Mm. Att om man då har gått i den här fällan någon gång. Men, mm. och, och, och man kanske vill ha det där lendet av chefen. Man mm. kanske vill hjälpa till. För det är ju kul att kunna göra mm. det och vara behövd. Men mm. all right, om jag nu gör det här, vad förväntar jag mig då? Mm. Tror att det räcker om jag lägger två timmar på det här? Eller en mm. arbetsdag?
0: Mm. Mm. Och, för jag känner igen mig jättemycket. Vilket jag tror många gör. Och vi brukar prata om imposter Men gud, jag kan ingenting. Men jag har eh, själv behövt hitta... Vi pratade... Om två avsnitt så pratar vi om just verktyg för hjärnan. Och, eh, jag har verkligen detta. jag liksom har några frågor som jag ställer till mig själv. Så jag kliver ur mig själv lite grann och bara, men Ann-Sofie snälla. Liksom. Eh, så här, vad tror du förväntningarna är? Och tror du att när du gör något för första gången så kommer det bli perfekt? Mm. Är det rimligt att du lägger ner så här mycket tid? Så här, och då lotsar jag mig själv till att sänka kraven. För att annars så, jag känner mig så mycket igen i det här. Jag skulle nog lätt kunna hamna där eh, igen att det blir väldigt, väldigt mycket prestation men jag har verkligen, och det har tagit tid eh, men jag har verkligen hittat ett sätt där jag liksom sänker kraven på mig själv men jag mm. tror att jag eh, det har inte varit så allvarligt nivå för mig för då hade man kanske just behövt hjälp av någon alltså typ mm. en psykolog som mm. hjälper den för att man klarar det mm. kanske inte själv eller en kollega
1: eller en chef just att kunna ja. reda ut det här vad är det ja. som gäller egentligen mm. och du nämnde imposter syndrom jag tycker vi kan stanna till vid det lite grann det betyder väl egentligen att vi alla ibland kan få den här känslan av att vi bara har bluffat oss genom ja, hela vårt att Och nu
0: blir vi alla neddragna liksom. Mm. 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 Och mig har det slagit så mycket av hur många, för jag tänker att, det är väl inte många som har det. Och så har jag frågat folk så här: Men känner du nog? Ja, herregud. Ja. Oh, ja. Och jag bara: Okej, okay, det här är. Och, och tänk också att det är: Det finns någonting liksom att man vill ju göra bra ifrån sig. Det är ju ja. inte det. Eh, man vill ju inte sluta prestera utan. Mm. Nej. Eh, men, men vi kommer in mycket på: Du beskriver mycket det här att chefens roll utifrån situationen när det här kan, kan triggas att de chefen ler. Så det, 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 det låter som det landar mycket på det är ledarskapet. Chef, le, aldrig. le aldrig. när någon vill prestera. Men det låter som det landar mycket på. Har, har du jobbat med, med ledarskapet med de här frågorna? Ja, lite grann. Mm. Vad, vad har du för tankar där Men det, kan... mm. det, som, det är ju ni inne på också det här att det,
2: många uppger ju att det är så svårt att stoppa, det är som att stoppa en galopperande häst liksom. mm. att det, nej nej det går bra jag klarar det här tills det säger pang mm. uh, så att, att det är ju en utmaning mm. Att, att stoppa på ett, ett bra sätt, att vara lite uppmärksam på de här försöken till gränsdragningar som kanske är, för det är ju nästa steg sen när vi har kartlagt det här beteendet och i vilket sammanhang det sker, att sen försöka lite så som du säger att här, se sig själv lite så här, okej okay, nu, nu, nu exponerar jag mig själv för att kanske prestera 80% på den här arbetsuppgiften Vissa kanske jag behöver leverera 100%, så är det ju bara mm. Men ibland kanske jag kan sänka ribban lite grann ja. Det här kanske räcker med 80% good enough nivå på den här mm. arbetsuppgiften mm. eller jag struntar i att dubbelkolla mejlet eh, den här tredje gången eh, till exempel mm. och eh, så, men det väcker ju obehag kortsiktigt mm. för de här, om man är lite prestationsdriven så blir ju det lite, lite obehagligt att så, trycka på sändknappen och säga nej till chefen någon gång men då kan man ju vara lite uppmärksam som chef på att de här små lite subtila försöken till gränsdragning
1: Jag tänker att man kan väl hjälpa varandra där också för att eh... Väldigt ofta kan jag tänka mig om man ska leverera något till en kund då, någon extern person, mm. så, så kanske man ändå ska låta någon annan eh, kollega läsa igenom det, mm. om det är något som mm. man kan läsa mm. eller titta eller mm. man, att man har någon dragning eller att man där som chef eller kollega kan säga, Men du, det där är ju bra nog, det ja. räcker ju. Ja. Mm. Ja, man kan stämma ja, av och ta varandra. Det är bra. Mm. Ja,
2: kalibrera det lite för att det har ofta blivit lite skevt att man eh, kan nästan inte avgöra
0: vad som är bra nej, nog. Nej. Att eh, man fortsätter några steg till ja. hela tiden. Så mm. är det mycket, det där kan jag reflektera över när man sitter själv. Att man, jag kan önska det ibland att gud vill att någon bara kunde flyga in och titta på det här och säga så här, det är bra nog. Mm. För det blir, blir man är så i sin egen grej. Men mm. jag tänker återta med ledarskapet att vi, jag tänker många belöningsmodeller och strukturer. De är ju, bygger ju på prestation. De bygger ju inte på att eh, du är bra på gränsdragning. Nej, du är ja, omtänksam, verkligen. även om Nej, det, ja. det, det försöks komma in. Så ja. att, eh, jag tänker att vi kan ju också styra i det här. Jag tänker mm. den galopperande hästen. Man, mm. man, det, det finns tyglar att, mm. att eh, ta tag i genom mm. både ledarskap men också hur vi mm. eh, rent strukturellt mm. jobbar och vad vi vad premierar. Har du några tankar? På mig. Ja. Jo, men jag tänker mm. att
1: jag har lärt mig mycket av det här poddandet mm. och något som många kloka chefer fler i alla fall har sagt i den här podden och andra kloka personer, det är ju det här när chefen bjuder på egna exact. misstag så sätter mm. man ju kulturen så himla bra mm. för det blir så tydligt då att, att det är, är okej okay mm. att göra misstag mm. och då vågar jag kanske dela med mig om mitt så det var den ena grejen jag tänkte på och sen något som Ola Jameson sa när han var här. Du jobbar ju bland annat mm. på psykologpartners mm. där han finns. För vi snackar mycket om behovet av reflektion och att inte bara ut med information utan in. Men han snackar om att vi behöver före och efter mer. Mm. Som ett fotbollslag. Vi kan inte bara leverera. Vi behöver planera, utvärdera. Och då tänker jag om man går till en person som bara säger ja hela tiden mm. och som har så här mycket att göra. Eh, skulle man inte kunna säga att jag skulle vilja att du fick tid för reflektion i, i din arbetsvecka. Kan vi inte lägga in några timmar mm. som du inte behöver rapportera kring? Mm. De är bara dina för att förkåva dig. Tror du att en person i det här läget skulle ta det? Eller skulle man bara leverera mer då? Alltså...
2: Mm, det gäller ju att bygga in det eh, på, ett, på ett bra sätt eh, tänker jag men jag tänker att det är en jättebra tanke och precis det där som du sa med chefen att eh, om man vill förändra kulturen och få lite mer högt i tak eh, där är en, och skapa en kultur där det är okej okay att göra små misstag ibland och att se det som inlärningstillfällen för alla ja. eh, och att det är okej okay att be om hjälp när jag inte är helt säker på hur jag ska lösa arbetsuppgiften att chefen själv gör de beteendena är ju extremt Förstärkande för mm. alla andra. Att, eh, att det leder till, till förändringar mm. i kulturen, absolut. Mm. Mm.
0: Och jag tänker, hur skulle det, om man bara pratar om just den förväntan på att du ska reflektera. Förväntan på att du ska återhämta dig. Då mm. kopplar vi helt plötsligt en prestation som någon som är mer senior än mig uppskattar. Mm. Eh, som har att göra med mm. något där jag inte kan kolla rapporten tio gånger mm. till. Utan mm. det handlar om, att nu ska jag... Mm nu ska jag liksom mm. återhämta mig här. Mm. Men, men ja, det du beskriver här med hur chefen mm. beter sig, det blir ju väldigt stärkande. Ska man mm. prestera här då handlar det tydligen om att ibland lägga 80% och bara släppa det. Det också mm. blir. Yeah. Eh, men jag tycker det är intressant det här med hur vi kan jobba med det liksom lite, lite fyrkantigt om man säger så på arbetsplatsen. att, att <clears throat> Genom både hur vi styr men också chefer att, att rusta dem med, med verktyg när de ändå leder. Inte att de ska lägga tre timmar extra i veckan, utan när de ändå mm. är i möten och hur de kan tänka där. Vill du ge några fler exempel på hur man som chef kan få tag i den här hjälperande hästen? Mm.
2: <laughs> Nej, men jag tänker om man ska lägga in till exempel tid för reflektion, liksom få in lite återhämtning i arbetsdagen som är jätteviktigt för stressrelaterad ohälsa och och liksom skapa en kultur där det är okej okay och till och med förstärkt. Att det här är någonting som vi ser som bra. Då behöver ju det också belönas. Mm. Att, det, att det är det som det är okej okay så pass att vi verkligen vill det. Det belönas mm. att man gör de här beteendena. Mm.
1: Um. Hur, kan man be jag tänker, hur kan man i grupp då, man ska ju lyfta positiva saker i grupp och ta mm. det som är mm. mer, behöver utvecklas mer, ä, mellan fyra ögon. Hur kan man i grupp lyfta att någon lägger tid på återhämtning så att det inte blir jätteknepigt? Mm. Åh, vad bra att du gick
0: tidigare häromdagen, Ann-Sofie hämtade mina ja. barn. Ja,
1: Nej, men, jag, jag, men jag tänker ja, det för det, det om
0: man tänker här med pengar att det är, ja, det, alltså, är det någonting som är verkligen så här, det är ju att det blir bekräftad för ett beteende Jag tänker mm. det kanske är just starkare. Alltså, jag vill bara ge shout out till Victoria som alltså, i fredags bara, faktiskt bröt och var liksom leden när vi såg att hon hade för mycket att göra. Det vill jag lyfta idag som chef. Liksom. Kan mm. det vara? Mm.
2: Mm. Och även där agera som chef på ett hållbart sätt mm. och att det smittar till medarbetarna.
1: Mm. Um, inte mejla på kvällen och det Exakt, mm. Exakt. Mm. till exempel. Ja.
0: För, för jag tänker, det, det, det som, där vi började också prata om att jag är min, min prestation. Mm. Eh, det känns ju som lite mer avancerat psykologiskt att börja jobba med... För här pratar man om beteenden som mm. vi förändrar som ju självklart då påverkar. Men hur kan man komma åt den biten, just att, mm. att för det, det är ju någonting man verkligen aktivt känner jag personligen själv, man får jobba med, att så här, jag är inte min prestation, alltså jag mitt värde faller inte med att jag gör inte bäst ifrån mig någon gång men det, det känner jag, det får man verkligen kämpa med men klarar man det på egen hand
2: Ja eh, det vet jag inte om, man, om det finns någon forskning på eller mm. så eh, men i KBT så jobbar vi ju med det mm. att eh, lite akttekniker att titta mer på liksom, hur kan jag luckra upp Eh, kopplingen mellan mig själv och eh, det jag presterar mm. genom att till exempel titta på värderingar Va, vad skulle du om du inte var styrd av de här värderande tankarna om att inte duga det här som vår hjärna hela tiden säger till oss och inte var styrd av de här ä, reglerna om hur man ska vara utan istället gjorde det du vill göra mm. vad skulle du göra då mm. och bara där att liksom att titta, att vidga bilden lite och se vad skulle jag vilja göra och ta steg ditåt gör ofta att prestations, att det blir ett lite uppluckrat faktiskt prestation individ kopplingen För att jag helt enkelt går i steg mot det jag vill och då mm. kommer den här inre motivationen mm. och jag blir engagerad på grund av att det här är ju så roligt. Mm.
0: Så tränger ut betydelsen mm. av bekräftelse och mm. slutresultat. Och det där tänker jag att det kan man behöva hjälp med. Men det är inte farligt att ta den där frågan själv till mig själv. Om jag inte eh, skulle agera på de här liksom demontankarna som kommer mm. och gjorde det jag vill, vad skulle jag göra då? Eh, och, och precis, det kan man ju faktiskt jobba med sig själv. Men jag mm. förstår att man kan verkligen behöva behöver få hjälp med det här med video akt ah, är ju Acceptance and Commitment ja. Theory um, mm. och så KBT då. Mm. Ja det är
1: en psykologisk term eller en slags
2: metod. Ja det är en del av KBT kan man säga. Mm. 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 Tredje vågens KBT. Mm.
1: Jag, när, när du berättade nu Victoria så såg jag framför mig eh, apropos vad styrda värderingar vi har ju många med oss hemifrån en syn mm. på vad som är mm. bra det kan vara att man kommer från ett hem där akademiska prestationer är liksom väldigt viktiga så vill man ha ett hantverksyrke och så får man slåss både mot sig själv och familjen för att, ja, att det kan vara svårt ibland att hitta fram till det som man faktiskt ja. tycker är kul
2: ja. att man tror att man tycker mm. andra saker är kul mm. än vad man verkligen Verkligen, man är utifrån vad andra har tyckt. Så värderingar kan ju vara ett svindlande ibland att jobba med. För mm. att, vad tycker jag? Mm. Aldrig liksom riktigt ställt med den frågan. Utan det är väldigt mycket vad mamma pappa tyckte. Eller vad mm. mina kompisar tyckte.
0: Eller vad, Va, man, vad man bör tycka. Ja, mm. vad man får hög lön för. Ja, mm. Mm. ja det är spännande. Det var, ja, mång, mångfacetterat ämne, om mm. man säger. Är det något mer du känner att vi borde beröra? När vi pratar prestationsbaserad självkänsla och, och framförallt på arbetsplatsen. Jag tänker,
2: förutom att titta på värderingar som ett sätt att luckra upp koppling mellan mig och mina prestationer, är det också ofta hjälpsamt att hitta domäner eller livsområden som inte är så prestationsinriktade. Det är lätt att man levererar väldigt mycket på jobbet man levererar sitt föräldraskap man kanske levererar till och med sina vänskapsrelationer och så har man någon, någon fritidsaktivitet som är tävla i någon idrott
0: mm. triakon som <laughs> ja, kan dyka exakt. upp i vår podd ja. som exempel. Ja.
2: <laughs> och att där kanske hitta någonting som inte är så prestationsinriktat mm. För att också där lite tränga ut betydelsen ja. av prestationer. Mm. Någonting som faktiskt är återhämtande på ja. riktigt. Man kan
0: behöva, nästan mm. öva, jag har ju jätteexempel exempel tidigare det här med min gitarr, att jag bara, om ja, jag borde ju lära mig, mm. och så bara eller inte. Mm. Eller så ska det bara vara helt kravlöst <laughs> och verkligen jag jag jobba med det och den mm. eh, befrielsen och den sköna känslan mm. där när man mm. är i refugin att det kan bli jäkligt mm. bra prestation av mm. att man just bara tar bort det för att mm. eh, det kommer bara inifrån och glädjer. Så mm. där kan man ju verkligen skicka med mm. att identifiera vad har du i ditt mm. liv som, som inte är prestation mm. eller kan du identifiera ett område där mm. det inte får bli eh, prestation om det mm. nu kan mm. vara hur det ser ut hemma ja. eller så där ja. ja. Mm.
1: Mm. Smyga in en promenad ibland. Mm. Det är svårt att se hur man presterar på en
2: promenad. Ja. <laughs> <laughs> ja, precis, just när det inte får mäta hur långt. Ja, mm. En annan sak är också ofta hjälpsamt att fokusera på uppgiften i sig. I och med att det är den som stryker på foten. Den blir bara ett medel att nå bekräftelsen. Just Men det. att öva på att vara fokuserad på, på uppgiften i sig. Mm. Eh, när man håller ett föredrag... Vad är det jag vill förmedla för kunskap i det här föredraget? Snarare än så vad kommer de tycka om mig? Ja, kommer de tycka att jag är ja, bra visst. nog på att leverera det
1: här? Ja. Det ja. brukar vi prata om när man ska tala. Att det, det, det hjälper ofta att släppa rädslan. Mm. Det är ämnet som är viktigt. Mm. Jag är det bara en budbärare. Herregud Exakt. om det inte blir perfekt. Ja. Och då kan man också tänka, ja, om jag nu inte har... 72
0: arbetstimmar att lägga på den här mm. presentationen. Mm. Vad är det då egentligen kan säga. Men det var mm. väldigt bra. Det var väldigt hjälpligt. Nu är jag mm. i det här. Precis, nu ska jag förmedla det här. Mm. Nu ska jag skriva den här rapporten, fokusera på att mm. göra den så bra som möjligt. Men inte mm. Ja, att det är lättare det bara sagt var tre meningar. Men det finns det många då? ingångar hör jag, just att jobba med det för sig själv. Mm. Eh, men också för mina liksom, kollegor och om jag då är chef för mina mm. medarbetare mm. skull. Bara genom hur jag. liksom walking the talk själv, men också vad jag ställer för frågor och vad jag bekräftar för beteenden och uppmuntrar ja. till så. så att, eh, ja, egentligen ingenting som, människor... som vi behöver frigöra fem timmar extra för i Nej. veckan, utan göra där vi mm. är. Mm. super mm. Superspännande. Tusen tack för att du kom hit. för Jag tror tack. att det här ämnet det berör många. Absolut. Ja, och
1: vi, vi brukar säga i slutet var snälla mot varandra. Det lite viktigt där också. Superviktigt. Att se varandra och vara snälla mot varandra. Bara där tror jag att vi egentligen börjar prestera som 17 fast vi inte trodde <laughs> <i> det. <laughs> Eller hur? Ni, eh, ni ska ha tack för att ni har lyssnat. Tack Victoria för att du kom. Tack. Vi vill också tacka våra samarbetspartners Twitch Health och
0: Bergen Lattie för den här produktionen. Vi finns som vanligt på health 4 på LinkedIn, på Facebook och eh, sköt om er och som sagt vara snälla mot er själva och andra. Hey! hey.